0: Es gibt Lutterlinden und Einheitseichen. Es sind besondere Bäume. Sie stehen an besonderen Plätzen und erinnern an besondere Ereignisse. Aber auch mitten im Wald gibt es besondere Bäume. Falk Unger, Revierförster im Revier Torfhaus, kennt eine Kottertanne und eine Wettinbuche. Die schauen wir uns in der aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste an. Und noch viele andere, besondere Bäume. Herr Unger, würden Sie erstmal erklären, was für einen Baum es sich hier handelt, Wie alt der war? Wie groß der war?
1: Wir stehen hier gerade an der ehemaligen Kottertanne. Das war eine Tanne, die war damals, äh, um 1980 war das die größte Tanne Sachsens. Sie hatte eine Höhe von über 40 Metern war auf Brusthöhe, glaube ich, 1,37 Meter im Durchmesser und hatte damit dann rechnerisch ein Vorratsvolumen von 25 Festmetern Holz. Das war natürlich ein ganz schöner Kavenzmann von Baum. Und wenn man sieht, was da heute noch davon übrig geblieben ist, ich meine gut, er liegt jetzt schon über 30 Jahre hier, man sieht immer noch, dass es ein stattlicher Baum war, aber von seiner ursprünglichen Pracht ist natürlich nicht mehr so viel geblieben.
0: Hatte ich ja am Anfang gesagt, es soll um besondere Bäume gehen. Jetzt ist natürlich, jetzt, wenn wir jetzt hier so mitten im Wald sind, da gibt es unheimlich viele Bäume. Es ist hauptsächlich natürlich die Fichte, die im Erzgebirge besonders stark vertreten ist, aber auch viele andere. Können Sie mal sagen, auf wie viele Bäume ungefähr auf einen Hektar wachsen im Wald, im klassischen erzgebirgischen Wald?
1: Das lässt sich jetzt gar nicht so einfach sagen. Es kommt eben darauf an, ob der Wald mehrschichtig oder einschichtig ist ob es sich um ein Altholz handelt oder ob es eine jüngere Kultur ist. Und es können in einem Altholz, in dem noch keine Verjüngung drunter stünde, können das wenige hunderte Exemplare sein. Aber es kann auch in einem Wald, wo richtig viel Verjüngung drunter steht, mehrere Millionen Exemplare sein.
0: Ja, sind Sie ja von Ihrem Beruf aus jetzt täglich unterwegs im Wald und sehen täglich eigentlich rings um sich herum immer Bäume, 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 Bäume. Haben Sie dann trotzdem einen Blick für besondere Bäume? Und was sind denn das aus Ihrer Sicht, die besonderen Bäume?
1: Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also jeder sieht was anderes als besonders. Und natürlich sieht man auch, wenn man ständig mit Bäumen zu tun hat, noch Besonderheiten. Vielleicht gerade dann. Für manch andere Leute ist ein Baum einfach nur ein Baum. Aber wenn man sich mit Bäumen beschäftigt und auch ständig mit Bäumen zu tun hat, dann fällt einem was auf. Und die Frage ist aber, wie gesagt, es liegt im Auge des Betrachters, was man als besonders empfindet. Wir sind eben an die Cotta-Tanne gegangen, weil das der größte Baum Sachsens war oder die größte Tanne Sachsens. Damit ist das ja erst einmal von der Warte her was Besonderes. Aber auch andere Bäume haben ihre Besonderheiten, die muss man einfach nur sehen. Manchmal ist es eine ausgeprägte Wurzel, die einem auffällt oder eine, eine Knolle oder eine Wuchsform, die anders ist, als es eigentlich die Norm wäre. Und das sind dann so Besonderheiten, die einem trotzdem immer wieder auffallen.
0: Jetzt hat die Tanne ja hier diesen besonderen Namen Kotta-Tanne. Wo hatten die denn her?
1: Es wurde eigentlich gesagt, dass sie den Namen gekriegt hat von Heinrich Kötter zu, also zu seinen Ehren. Aber da sie äh, 280 Jahre alt gewesen sein soll, wird es mit dem Geburtsjahr von Heinrich Kötter nicht aufgehen. Er ist etwas später geboren, aber es kann durchaus sein, weil es damals ja auch schon ein recht stattliches Exemplar war, dass man ihm zu Ehren dann diese Tanne, Heinrich-Kotta-Tanne, äh, genannt hat. Für die Leute, die jetzt mit Heinrich Kotta erstmal nicht viel anzufangen wissen, er war also ein Mitbegründer der Forstfakultät in Tharandt und hat sich also da sehr früh schon der forstlichen Bildung gewidmet. Und deshalb ist er halt in Forstkreisen sehr bekannt.
0: Sind solche Bezeichnungen wie jetzt hier die Kotta-Tanne, sind die sozusagen nur unter den Förstern üblich oder ist es sozusagen im Sprachgebrauch Gebrauch allgemein so gewesen, dass man halt das wusste auch, also das ist hier die Kottatanne bei Korsfeld oder ist es auch so, dass es manchmal dann auch vielleicht in Karten verzeichnet war als solche äh, Bäume?
1: Ich kann jetzt nur von unserer Region sprechen, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch landläufige Bezeichnungen gab. Es gibt nämlich bei uns ja noch sogenannte Wettinbuche, und da steht ein wettin drunter, natürlich ist der in der Karte verzeichnet. Und das hat sich dann im Volksmund so eingebürgert, wenn man einen Treffpunkt ausmacht, dann treffen wir uns bei der Wettinbuche, weil man genau wusste, wo die ist. Und das gibt es sicherlich auch in anderen Regionen, dass dann bestimmte Bäume dort in Namen gekriegt haben. Gerade wenn es alte und auffällige Bäume waren, könnte man sich das gut vorstellen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit von besonderen Bäumen gesprochen, weil die eben rein äußerlich Besonderheiten aufweisen könnte ich mir auch vorstellen, es gibt ja bestimmt auch Bäume, die mit ihren Eigenschaften eben besonders sind und mit dem, was aus ihnen mal werden soll. Also wenn jetzt irgendwie vielleicht, ich sage es mal, ich weiß das zum Beispiel von Musikinstrumentenbau, dass die sich ja auch besondere Bäume heraussuchen, um dann eben ein Instrument zu werden. Gibt es das hier im, im, in Ihrem Revier auch?
1: Ja, also die Bäume haben ja alle ihre besonderen Eigenschaften. Und es gibt viele Eigenschaften, die haben manche Bäume identisch, aber es gibt auch einige Eigenschaften, die davon abweichen. Weil Sie ja, gerade das mit den Musikinstrumenten angesprochen haben, das äh, gibt es bei verschiedenen Baumarten. Zum Beispiel wird für Geigenböden oder so, wird oftmals Ahorn verwendet oder Ahorn. Da sieht man dann so eine schöne Struktur drauf. Aber auch die Fichte kommt durchaus zum Einsatz in der Musikinstrumentenindustrie, Gitarrenbau oder auch Geigenbau. Der wird dann direkt am Klang, am Stamm wird gehört, ähm, ob der Baum für die Musikindustrie geeignet ist oder nicht. Und dort kann man dann schon feststellen, dass der funktionieren würde für sowas oder ob er eben aufgrund seines seines Klanges ungeeignet ist. Das ist aber wieder ein Fachgebiet, da gibt es direkt Spezialisten. Also da kommen welche von der Musikindustrie und die kommen an den Baum und klopfen da mit dem Hämmerchen ran und dann hören die genau an der Resonanz, der Baum ist geeignet und der nicht, wo man jetzt als, selbst als Fürster daneben steht und sagt, hm, klingt wie Holz. Mhm. Aber die haben dann ein spezielles Gehör dafür äh, und wissen ganz genau, wenn der Baum so klingt, dann kann da ein Super-Gitarrenboden draus werden oder wie auch immer, weil die nach den, nach den Schwingungsresonanzen gehen, die der Baum so ja. abgibt. Aber wie gesagt, das sind, ist so wie diese, diese Klangeigenschaft, aber das wissen ja auch viele Leute dass das Holz auch von, ihrer, von der Haltbarkeit oder von der Langlebigkeit her unterschiedliche Eigenschaften hat. Eine, eine Eiche zum Beispiel als, als Kernholz, die ist eben zumindest das Kernholz selbst ist viel langlebiger, wenn man das im Außenbereich verbaut, als wenn man dort zum Beispiel eine Birge nimmt. Wenn man sich eine Bank aus Birge baut, dann ist die innerhalb von zwei Jahren weggefault, da kann man sich nicht mehr draufsetzen. Aber wenn man dieselbe Bank aus Eiche baut, hat man wahrscheinlich nach 20 Jahren immer noch was davon. Ja.
0: Hat es manchmal auch damit zu tun, wie die Bäume gewachsen sind? Also ich sehe gerade hier vor uns eine sehr hohe Fichte, nehme ich mal an. Das ist eine Fichte, ja?
1: Ja, das ist eine Fichte hinter uns.
0: Die ist gerade gewachsen. Hat das manchmal auch Bedeutung dafür, wofür es verwendet wird? Beziehungsweise, was man sagt, das ist ein besonderer Baum, weil der eben von der Wuchsform her...
1: Das, das auf jeden Fall. Also wenn ein Baum zum Beispiel so aussieht wie diese Fichte hier, die hat ja im unteren Stammbereich keinerlei Äste, mhm. ist sehr gerade gewachsen und hat auch ein anständiges Volumen, da könnte man natürlich sagen, das wäre ein Stück für die wertholz Weil gerade dicke Stücke, die sehr glatt gewachsen sind, ohne viele Äste, die dort störend wirken würden. Die sind natürlich für für viele interessant, die entweder Möbel draus bauen wollen oder Musikinstrumente etc. Und deswegen werden solche besonderen Holzstücke meist zur Submission, also es ist eine Art der Versteigerung, mit eingeliefert und dort kann dann auf den Stamm geboten werden.
0: Wenn jetzt ein Förster in seinem Revier so einen Baum, also einen besonderen Baum hat, hütet er den besonders.
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir Stämme auswählen, die von der Submission irgendwann in Frage kommen können, dann werden die schon markiert und da passt man natürlich dann darauf auf, dass dort nichts rankommt. Also auch wenn dort in der Nähe Holzeinschlagsmaßnahmen sind, dann werden die Leute auch speziell eingewiesen. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn an so einem Stamm dann ein Schaden entstünde. Dann ist er ja nicht mehr geeignet ja. als Submissionsholz.
0: Ja. Jetzt könnte man ja auch sagen, eigentlich ist jeder Baum besonders. Vor allen Dingen, wenn er eben so groß ist und weil er ja dann auch für die Natur und für uns Menschen ja auch eine Bedeutung hat. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Weil, wie gesagt, also wir haben jetzt von den besonderen Bäumen geredet, die besondere Eigenschaften haben oder eben besondere Wuchsformen. Aber eigentlich ist ja jeder Baum besonders, weil er wichtig ist für uns.
1: Das stimmt. Also jeder Baum ist wichtig und jeder Baum hat eben, wie vorhin schon angesprochen, seine Besonderheiten. Man muss sie eben nur sehen und es kommt eben darauf an. Das, was der Mensch in erster Linie meistens sieht, ist der wirtschaftliche Nutzen, den ein Baum hat. Und davon äh, entscheidet man, ob ein Baum wichtig oder wertvoll ist. Aber ähm, Bäume bilden ja auch die, die Wohnstätte für verschiedene Tiere oder andere Pflanzen, für Pilze, für Insekten. Und das ist ja auch besonders, dass ich in so einem Baum oder in so einem Baum leben dort viele andere Organismen an dem Baum ansiedeln können oder auf dem Baum leben und von dem Baum leben können. Und das ist ja auch wichtig für das gesamte System der Natur, wie die läuft. Man darf also nicht immer nur den Nutzfaktor sehen, sondern man muss auch sehen, was alles außenrum dranhängt. Und da hat auch ein Baum, der jetzt nicht so gerade gewachsen ist wie diese Fichte, sondern krumm und, und schief, selbst der hat eine Daseinsberechtigung, alleine schon, weil er Samen produziert. Man weiß ja nie, ist der Baum so krumm und schief gewachsen, weil er genetisch vielleicht einen Fehler hat. Und dann will man natürlich nicht unbedingt, dass der sich genetisch wieder fortpflanzt, weil er dann ja nicht so gut genutzt werden könnte. Aber das kann auch sein, dass er irgendwann mal abgebrochen ist bei einem Sturm und deswegen so eine Wuchsform hat. Und dann ist er uns ja aber trotzdem lieb, weil er uns die Samen bringt in den Wald und uns hilft, den Wald wieder zu, oder wieder zu verjüngen und, und neue Individuen in den Wald zu bringen.
0: Und er sorgt für ein ordentliches Klima am Ende.
1: Das auf jeden Fall. Und auch wenn der Baum mal vergeht, das sehen wir jetzt hier an dieser Danne, ist das Leben des Baumes noch lange nicht vorbei. Denn von dem Baum leben jetzt Pilze und andere Organismen. Und auf dem Baum wachsen auch schon die nächsten Bäume. Und da ist die, die Grundlage für den nächsten Wald. Also da, so geht er wieder in den Kreislauf über. Ja.
0: Jetzt ist es ja hier, da vor uns liegt ein, ein toter Baum. Es war nicht ganz tot, weil Sie ja selber gesagt haben, als Lebensgrundlage für, für neue Organismen oder andere Organismen. Der Baum selber, wenn er verwurzelt ist in der Erde und Blätter trägt und so, ist er selber auch ein Lebewesen. Und das an sich ist ja schon mal für manche vielleicht auch so ein Wunderwerk. Wie funktioniert denn so ein Baum?
1: Ja, wie funktioniert ein Baum? Er hat unten die Wurzel, oben sind die Blätter und wie wir es in der Schule gelernt haben, über die Wurzeln wird Wasser und Nährstoffe nach oben transportiert in den Blättern oder den Nadeln äh, läuft dann die Photosynthese ab und so lebt der Baum. Das ist halt nicht so wie wir uns das Leben von uns
0: Menschen vorstellen, sondern es ist halt das Leben der Pflanzen. Und ist das jetzt, wenn jetzt eben so ein Baum auch sehr alt wird, ist meine ganz ganz komische Frage vielleicht für Sie, wie kommt denn das die Nährstoffe und das Wasser so weit hoch in die Spitze. Also wenn ich mir jetzt hier den angucke, da ist er bestimmt,
1: ja. ja, die Fichten, die waren hier schon ja. 40 Meter. Ja. Ja, man, hat ja, man hat ja Leitungsbahnen in den Bäumen ja. und durch die Kapillarwirkung wird es dann nach oben gesaugt. Ja. Das ist immer schwer vorstellbar. Also wenn man durch ein Trinkröhrchen Wasser 40 Meter hoch saugen würde, hätte man keine Chance. Das mhm. funktioniert ja nicht. Aber der Baum schafft es eben. Das hängt aber auch mit den Zellen zusammen, wie das aufgebaut ist. Das geht aber im Endeffekt zu weit. Also der saugt ja von Zelle zu Zelle sich das immer nach oben ja. und man merkt auch, dass, in, dass die Bestände auf ihr Umfeld reagieren. Also wenn man zum Beispiel jetzt in so einem alten Wald einen Teil der Bäume auf einer Seite komplett roten würde, dann haben die anderen Bäume Probleme, Wasser wieder bis nach oben zu bringen, weil die als System funktionieren. Also es ist nicht jedes Individuum für sich, sondern die, die leben wirklich zusammen als Verbund. Und da ist so eine gewisse Saugspannung, die da in dem Wald vorherrscht. Und wenn man dort einen Großteil der Bäume entnimmt, haben die anderen natürlich ein Problem, das dann äh, zu kompensieren. Klingt im ersten Moment komisch, aber das ist oftmals auffällig. Wenn man, wie in DDR-Zeiten üblich, so Kahlschläge gemacht hat, dann haben die Bestände, die dann stehen geblieben sind an der Schlagfront, die hatten dann Probleme. Das hat natürlich vielfältige Wirkungen oder vielfältige Ursachen. Zum einen sind die ja dann besonnt oder stehen freier, der Wind kann anders ran, die haben dann eine andere Verdünstungswerte. also es spielt viel, es spielen viele Faktoren mit rein, aber nichtsdestotrotz äh, reagieren die darauf, dass Individuen, die vorher neben ihnen standen, plötzlich verschwunden sind. Und auch jetzt, wenn wir in einem Bestand eine Durchforstung machen und Dort pflegend eingreifen und Individuen entnehmen, versuchen wir, dass wir damit andere Bäume begünstigen. Die sind ja auch untereinander Konkurrenz. Also, die sind, zum einen nützen sie sich gegenseitig, aber sie konkurrieren ja auch miteinander. Und wenn wir jetzt einen Konkurrent entnommen haben, haben die anderen Bäume, die im Umfeld stehen, dadurch wieder bessere Lebensbedingungen, können mehr Nährstoffe abgreifen oder ihnen steht auch mehr Wasser zur Verfügung und dann können die sich besser entwickeln. Auch die, die Kronenräume, gerade jetzt hier auf der anderen Seite, sind alte Buchen und da sieht man, wie viel Platz so eine Buchenkrone eigentlich benötigt und wie schnell die mit der nächsten Buchenkrone zusammenwächst. Und wenn die sich eben berühren, dann geht die Konkurrenz schon los. Und wenn die aber genügend Platz hat und genügend Assimilationsmasse, also genügend Blätter ausbilden kann, dann geht es eben dem Baum auch besser.
0: Ja, aha. Die Buchen jetzt hier, die vor uns stehen, die haben ja alle ihr Laub schon verloren, also alle kahl. Ich habe jetzt vor kurzem mal gesehen, wo das angefangen hat mit der Laubfärbung. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass die Bäume von oben nach unten also die Laubfärbung haben und auch äh, die Blätter verloren. Ist das so? Weil das eben sozusagen nicht mal bis ganz hoch transportiert werden kann, da Wasser?
1: Könnte jetzt damit zusammenhängen, ist aber sicherlich auch nicht bei jedem gleich. Das hängt sicherlich damit zusammen, wo der Baum steht, wie er steht. Der eine wird schlagartig, komplett gelb. Bei dem anderen, der fängt es auf der einen Seite an. Bei dem anderen fängt es oben an. Äh, man sieht ja auch manchmal äh, die dase die dann so noch ins Rote schlagen, dass sie bestimmte Bereiche erstmal rot haben. Und der Rest ist aber noch grün. Aber das müsste man mal, könnte man genauer untersuchen oder beobachten. Aber das kann durchaus auch damit zusammenhängen, wie, die Wasser, wie der Wassertransport funktioniert. Es ist ja aber auch so, dass der Baum im Herbst dann generell runterfährt, weil ja der Winter vor der Tür steht und dann anfängt, dort die Photosynthese einzustellen in den Blättern und es langsam einfährt und dann werden die Blätter abgetrennt und fallen zu Boden.
0: Ist es bei Nadelbäumen auch so, weil die behalten ja ihre Nadeln, aber die fahren die auch ihr ihre Zyklus sozusagen runter oder ihren Stoffwechsel?
1: Ja, der wird auch runtergefahren. Das sieht man ganz deutlich, wenn man einen Baum gefällt hat, bilden sich ja Jahrringe im Baum. Man hat also Frühholz und Spätholz. Das Spätholz ist meist dunkler und da sieht man ganz genau, das Frühholz ist diese etwas breitere Zone und dann hat man diesen ganz schmalen Spätholzstreifen. Das ist dann im Prinzip der Jahresverlauf. Also im Frühjahr, wo richtig Zuwachs kommt, wo der Baum anständig produziert, da ist es eben dicker und aufs Jahresende wird es dann runtergefahren und dann hat man diese Abgrenzung. Und da hat er dann auch seine Winterruhe. Und die Nadelbäume, es sind ja nicht alle Nadelbäume, die ihre Nadeln behalten. Die Lärche, die verliert sie ja zum Beispiel genauso. Und bei den anderen Nadelbäumen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Fichte ansehen, die behält mehrere Nadeljahrgänge. Aber irgendwann fangen die Nadeln auch an abzufallen. Also meistens, wenn sie mehrere Jahre am Baum waren, werden sie auch dann abgestoßen. Und es kommt ja jedes Jahr, kommt ja ein neuer Trieb außen wieder ran, wo wieder neue Nadeln ranwachsen. Und man sagt gerade bei der Fichte, Sechs, acht oder manchmal auch noch mehr Nadeljahrgänge können durchaus einem Baum sein. Das kann man auszählen.
0: Aha. Und äh, wir hatten ja jetzt im Oktober dieses besonders warme und auch trockene Wetter. Hat das irgendwas mit den Bäumen gemacht?
1: Also Trockenheit, wie wir sie vor allen Dingen jetzt im, im Sommer hatten, die ist nie gut für Bäume. Also es ist immer besser, wenn das alles ausgeglichen ist über den Jahresverlauf, weil äh, Trockenheit bedeutet immer Stress für die Bäume. Und das muss man einfach sehen, was das in der nächsten Zukunft bringt. Das sieht man nicht immer gleich. Also wenn ein Baum zu lange Trockenheit ausgesetzt worden ist, dann stirbt er ab. Und wenn er aber doch noch irgendwo Her Wasser organisieren könnte, versucht er natürlich zu überleben. Er leidet darunter und man muss einfach sehen, wie sich in Zukunft das Ganze entwickelt. Die Bäume sind natürlich dann auch geschwächter und sind anfälliger für Krankheiten, für Pilze etc. Und man sieht ja, was in den letzten Jahren passiert ist. Durch diese trockenen Jahre hatten wir immer sehr viele Probleme durch den oder mit dem Burgenkäfer, dass er eben leichtes Spiel mit den Bäumen hatte. Sie konnten sich aufgrund Stre dieser Stresssituation, dieser Trockenheit, konnten sie sich nicht entsprechend wehren. Normalerweise, wenn ein Baum schön im Saft steht und genügend Wasser hat, dann bildet er Harz. Und sobald ein Käfer sich durch seine Rinde bohrt, dann produziert der Baum drin Harz. Und der Käfer, der verklebt eigentlich dann und hat fast keine Chance, den Baum äh, zu schädigen. Es greifen zu viele Käfer gleichzeitig an. Aber da hat der Baum einen Abwehrmechanismus. Wenn aber nicht genug Wasser zur Verfügung steht, dann kann der Baum sich natürlich nicht so gegen diesen Angriff wehren. Und wenn er Pech hat, verliert er das und geht dann daran zugrunde. Mhm. Und der Käfer vermehrt sich in dem Baum dann wieder oder unter der Rinde des Baumes äh, massenhaft und kann dann dort zu einer Kalamität ausarten, wie wir es in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben.
0: Würden Sie das trotzdem auch das, das Urteil teilen oder die Einschätzung, dass eben dieser Oktober besonders warm war und hätten Sie sich auch durchaus äh, mehr Wasser gewünscht als Förster? Also Wasser hat
1: man zum Glück noch einiges gekriegt, zumindest hier oben im Erzgebirgskamm. gab es äh, sehr viel Niederschlag noch, aber er war eben ungerecht verteilt übers Jahr. Wir hatten eben diese Trockenphasen und dann wieder diese nassen Phasen. Und ja, der Oktober, der war jetzt sehr warm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so warme Oktober erlebt hatte. Also ähnlich warm hatte ich auch schon mal. Da war ich selbst im Oktober noch baden. Aber das, darauf müssen wir uns wahrscheinlich einstellen die nächsten Jahre. Mhm. Dass es immer mehr zu Extremsituationen kommt. Und wenn man das jetzt betrachtet die letzten Jahre, es hat ja ein Superlativ das nächste gejagt. Es war die meisten Niederschläge, die längste Trockenheit, es ist immer wieder irgendwas, die tiefste Temperatur, die höchste Temperatur, der, der wärmste Herbst. Es ist, es ist immer wieder die Superlative der nächsten Jahre, das wird immer wieder übertroffen werden. Wo man das von, von früher, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war das hatte man zumindest das Gefühl, dass das gleichmäßiger lief. Und man merkt es jetzt auch hier bei uns im Erzgebirge, dass ja der Schnee nicht mehr in der Menge vorhanden ist, wie das früher war. Wenn ich an meine Kindheit denke, was wir als Kinder Schnee schippen mussten und welche Schneeberge wir dort bewegt haben und wie wir Schneehütten und Schneemänner bauen konnten. Und jetzt, wenn man mit den Kindern einen Schneemann oder eine Schneehöhle bauen will, dann muss man warten, dass es gerade passt, muss möglichst viel Schnee noch zusammenkriegen. Es ist nicht mehr das, wie man es kennt. Ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht plötzlich wieder mal einen Winter gibt mit extrem viel Schneefall. Das kann durchaus
0: passieren. Kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema, besondere Bäume. Eine Besonderheit ist ja bestimmt auch, dass Bäume, einige Bäume, sehr alt werden können. Gibt es da auch irgendwie sowas, sag ich mal, wie den Methusalem, irgendwie so hier im Forstbezirk, wo Sie sagen, das ist mit der Älteste? Wie alt kann überhaupt ein Baum werden? Gibt es so eine Obergrenze?
1: Also es gibt eine Obergrenze gibt es immer, für alles. Also nichts ist unendlich auf dieser Welt. Aber das hängt eben davon ab, welcher Baum das ist. Wenn man jetzt mal aus also unseren deutschen Wäldern rausschaut und nach Amerika schaut. Die Riesenmammutbäume, die sind, werden und sind auch wesentlich älter wie alles, was wir hier bei uns haben.
0: Also man hört, so um die 1000 Jahre die werden.
1: Ne? Genau, ja. und da, da sieht man erstmal wie, wie klein so ein Mensch ist. Aber hier bei uns so 300-400 Jahre ist im Prinzip auch kein Problem, wenn man den Baum denn so alt werden lässt. Aber man sieht es auch bei den Buchen. Je älter sie werden, umso anfälliger werden sie. Es kommen dann die Pilze dazu. Und dann altern die mit Würde und gehen auch irgendwann ein. Das hängt eben davon ab, welcher Baum das ist. Also die Eichen zum Beispiel, die werden auch viel älter. Die werden auch 500 oder 1000 Jahre alt. Wenn man zum Beispiel an die Ivenacker Eichen denkt. Wer das schon mal gesehen hat, ist also... Ja, die? Ivenacker Eichen. Ist unter die Forstleuten die? ist das in Begriff. Die stehen bei Ivenack in ja. Mecklenburg-Vorpommern. es ist also immer wieder mal eine Reise wert. Sollte man sich mal anschauen, ist Wahnsinn, sowas zu sehen. Das sind alte Huteeichen. Die sind dort, haben die eben die Zeiten überdauert. Und wenn man vor so einem Baum steht, dann sieht man erstmal, wie klein man als Mensch eigentlich wirklich ist. Ja. Wenn man sonst immer durch Wälder äh, streicht, wo die Bäume vielleicht 80 cm dick werden und dann steht man dort vor so einem mehrere Meter dicken Baum, das ist dann schon erstmal ein anderes Gefühl. Ja.
0: Was mich auch immer fasziniert ist, eigentlich, äh, wenn Bäume jetzt manchmal auch so gespalten sind oder dann vielleicht auch ein Teil von ihnen wegbricht, dass dann der Rest des Baumes immer noch austreibt. Also da hat dann wieder neue Triebe, neue Äste, kleine Äste,
1: ja, Also solange, ist solange die Rinde noch eine Verbindung hat, ist der Baum noch nicht tot. Wozu eine Verbindung? Zur Krone. Also Wurzel und Krone müssen immer noch irgendwie verbunden sein. Sobald diese Verbindung abreißt, dann ist im Prinzip auch das Todesurteil des Baumes gefällt. Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Fichten mit dem Käferbefall nicht klarkommen, weil der frisst im Prinzip die Leitungsbahn in der Rinde ab. Und wenn sehr viele Käfer zusammenkommen, der Name Buchdrucker sagt es ja, das Frostbild sieht aus wie ein aufgeschlagenes Buch. Man hat also in der Mitte diesen Muttergang und nach links und rechts gehen die Larvengänge ab. Und diese Larvengänge, zur Seite hingefressen, die durchtrennen diese ganzen Leitungsbahnen und wenn jetzt mehrere Frostbilder sich überdecken, oberhalb und seitlich versetzt, dann passiert es halt, dass irgendwann alle Leitungsbahnen abgetrennt sind und dann funktioniert eben der Stoffaustausch nicht mehr und dann ist es vorbei. Aber da reagieren eben auch wieder unterschiedliche Bäume unterschiedlich, wenn man zum Beispiel eine Fichte, eine junge Fichte unten abschneidet, dann war es das. Wenn man in Laubholz unten abschneidet, zum Beispiel eine Weide oder ein Ahorn, dann wird man merken, dass der Baum noch lange nicht tot ist. Dann treibt der unten am Stock wieder aus, sogenannte Stockausschläge. Und schwuppdiwupp steht im Jahr drauf, wieder dort ein kleiner Baum, der aus der Wurzel des alten Baumes natürlich schöpft. Und das geht rasend schnell, wie der wächst. Die haben dort enorme Zuwächse. Weil die erstmal alten Wurzeln also das Wurzelsystem von dem alten Baum ist ja wesentlich größer, ja. wie das, was der kleine Baum eigentlich bräuchte. Mhm. Und wenn der dort jetzt wieder austreibt, steht ihm genügend Nährstoffe zur Verfügung, der wird also gut versorgt. Ja. Und da treibt er auch nicht nur einmal aus, sondern treibt an vielen Stellen aus. Ja. Oder auch das Überwallen von Verletzungen. Manche Bäume können das eben besser als andere. Überwallen. Also wenn, wenn zum Beispiel ein Baum einen Rindenschaden hat, bei Straßenbäumen sieht man es oft. Es wurde mal mit dem Auto an einen Straßenbaum gefahren, ist ein Stück Rinde abgeplatzt. Und dann kann man aufpassen, wie der Baum Jahr für Jahr versucht, diese Stelle mit Rinde wieder zuwachsen zu lassen. Und es bildet sich so eine richtige Wulst und ja, wie wenn, wie wenn sich eine, eine Welle oder so eine wie ein Gletscher der dann sich drüber schiebt und dann wird diese Stelle langsam zugedrückt, bis die von beiden Seiten passiert ist, bis sich die Rinde dann in der Mitte berührt. Dann hat man zwar unten drunter noch die Verletzung, wenn man den Baum dann abschneidet, dann kann man diese Verletzung noch sehen und auch wie der Baum das äh, geschafft hat, diese Stelle zu überwachsen, aber dann schließt er diese Wunde wieder und dann kann dort eben nichts eindringen. Ja. Okay. Aber manchmal schafft er das eben nicht schnell genug und dann ist eben doch der Pilz schon eingedrungen und der Baum fault dann von innen heraus. Ja.
0: Es gibt ja auch manche Bäume, die haben an ihren Stämmen solche, solche Auswüchse, also solche Knarze wie der hier ja. bei uns. Was ist das?
1: Diverse Knollen oder Wucherungen. Das passiert eigentlich wie beim Menschen. Der eine hat halt eine knolligere Nase oder der andere hat mal eine Warze oder irgendwas. Das sind halt einfach Auswüchse, die dann dort bei der Zellteilung passieren. Und da kann sich, wie gesagt, unterschiedliche Sachen bilden.
0: Das ist ja erst nicht krank, der Baum. Also der das, ist,
1: das ist nicht in, in dem Maße krank, dass der Baum daran zugrunde gehen würde. Das ist ja ein ganz normales Gewebe, aber es ist jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, aus der Nutzungssicht heraus, würde man sagen, ja, der Baum ist krank, weil man den nicht so verarbeiten kann wie normal, weil diese Stelle, die sieht ja auf dem Brett dann anders aus. Aber da gibt es eben auch wieder Leute, die sehen das Besondere darin und die suchen gerade solche Bäume, um mit diesen Maserknollen etc. wieder was Spezielles zu machen. Drechsler oder Bildhauer oder andere Künstler, die... Dann in dem Baum was sehen, was ein anderer in dem Moment erstmal nicht gesehen hat.
0: Nochmal zurück zu dem jetzt da vor uns steht, dieser Katzen gerade gewachsener. Was müssen da für Bedingungen stimmen, damit er so wird? Also, dass er das so groß wird, dick wird?
1: Also, damit er, damit er, groß und dick wird, muss er erstmal die Chance haben, dass er so alt werden kann. So, und wenn er Pech hat, fällt er irgendwann einer Pflegemaßnahme zum Opfer, weil ein Bestandesmitglied, was neben ihm stand, in dem Moment besser aussah und besseren wirtschaftlichen Erfolg versprochen hätte. Aber wenn, wenn alles optimal läuft, wenn er nicht vom Sturm gebrochen wird, wenn er nicht vom Käfer angefallen wird, wenn der Schnee nicht die Krone runterbricht, wenn wirklich das ganze Leben optimal durchläuft und er Glück hat, dann kann er eben auch so groß werden und dementsprechend auch so alt. Und da spielt natürlich auch wieder die Gemeinschaft, in der Rolle, der ist ja nicht alleine aufgewachsen. Also wenn der Baum alleine auf weiter Flur stehen würde, würde er niemals so hoch werden wie der, weil die dann sturmanfälliger sind. Und die haben es ja auch nicht nötig, so hoch zu wachsen. Der Baum strebt ja nach oben, weil er aus dem Bestand raus will, weil er sich Vorteile verschaffen will, indem er nach oben wächst. Wenn ein Baum ganz alleine steht, auf einem Feld, dann wird er einfach nicht so hoch, weil das Bedürfnis ja gar nicht da ist, so weit nach oben zu wachsen. Er kann ja auch seine Äste und seine Assimilationsmasse weiter unten bilden. Also selbst eine Fichte auf einer Freifläche wird anders wachsen wie eine Fichte im Bestand.
0: Aha. Aber was es den Waldboden betrifft, das spielt dann keine Rolle. Also ich du also das immer vergleichen das ist sozusagen mit mit dem Gartenboden, wo ich dafür sorgen muss, wenn meine Pflanze schön wachsen soll, dann muss der Boden auch ordentlich sein. Da muss auch äh, gewässert werden, da brauchen man manchmal vielleicht auch Dünger. Also das hat dann für das Wachstum des, des Baumes nicht so die große Bedeutung.
1: Doch auch. Also je besser der Boden, umso schneller kann der Baum wachsen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass das dann besseres Holz ist. Weil. Das Holz ist ja stabiler, wenn wir einen ganz engen Jahrringaufbau haben. Also möglichst immer nur ein, zwei Millimeter dick. Also langsam wachsen? Wenn die Bäume langsam wachsen, dann ist das Holz viel widerstandsfähiger und härter, als wenn ein Baum optimale Bedingungen hat und dort ganz schnell wachsen kann. Das sieht man ja zum Beispiel. Heutzutage wird einiges an Möbeln schon aus Plantagenholz hergestellt. Und wenn man dann einen Stuhl hat, und die Sitzfläche äh, ist 2 cm dick und die besteht gerade mal aus zwei Jahrringen. Dann kann man sich auch vorstellen, was das für eine Stabilität hat. Also da ist nicht viel da. Wogegen, wenn man jetzt einen Baum nehmen würde, der irgendwo abgelegen in einer Felsschlucht gewachsen ist, wenig Nährstoffe hatte und sich dort hunderte Jahre, sage ich mal, äh, Gequält will ich mal nicht sagen, aber der hat sich dort 100 Jahre behaupten musste und hat sich äh, dort durchgekämpft. Und der dann einen Jahrringaufbau hat, wo, ich, wo du mit der Lupe zählen musst, wie die Jahrringe sind. Das Holz, das ist hart wie Eisen. hat mein Opa mal eine Geschichte erzählt. Er musste früher mit der Strohsäge mal einen Baum wegschneiden. Und da hat er gedacht, Mensch, ist die stumpf ist irgendwas hier nicht in Ordnung. Und als sie den dann weg hatten, haben sie gesehen, was war. Der ist ganz, ganz langsam gewachsen und hatte eben demzufolge viel härteres Holz, als sie das ursprünglich erwartet hatten von dem Baum. Und deshalb mussten sie sich so plagen mit der Schrotsäge. Also die Säge war scharf, aber da ließ sich eben nicht so gut schneiden.
0: Was war denn Ihr Großvater
1: von Beruf? Mein Großvater war auch Förster. Der hat als Waldarbeiter angefangen, hat dann studiert und ist dann auch Förster geworden. Also es ist Generation? Ja, bei mir schon. Der Vater auch, ja. der Cousin auch. Ja. Also Fürster-Dynastie. Liegt aber auch daran, wenn man sein Leben lang nichts anderes sieht, dann bleibt eigentlich fast nichts anderes übrig. Klar, manche brechen auch aus solchen Traditionen aus, aber ich fand es immer eine schöne Tradition und es stand für mich nie außer Frage, dass ich irgendwas anderes hätte werden wollen.
0: Aber dann kann man ja auch gerade dann solche Geschichten erzählen, ne? wenn Sie das selber vielleicht sogar von Ihrem Großvater mhm. gehört haben. Ja, also wenn Sie das ja auch äh, jetzt nachfolgenden Generationen erzählen, also solche Geschichten. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Und auch jetzt hier schließt sich in dem Fall auch wieder der Kreis. Äh, selbst mein Großvater stand 1980 schon hier, als da als die Kotta dann noch stand. Und da gab es einen Bericht über diesen Baum und da stand mein Großvater schon da. Weil er eben damals hier dieses Revier hatte.
0: Ja, 1980, was war das für ein Bericht?
1: Das war in der Forstzeitschrift damals, wurde über diese Tanne berichtet. Mhm. War bloß ganz kurz, ja, aber ja. da war eben ein Bild mit dazu. Und da steht der Großvater eben mit da.
0: Nochmal zurückzukommen hier auf diese Kotta-Tanne, wie lange die vielleicht brauchen wird, bis von ihr nichts mehr da ist. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich ewige Zeiten dauern würden.
1: Also ich denke mal, solange ich noch lebe, wird man auch noch Reste von dem Baum finden, zumindest wenn man weiß wo der Baum lag. Und wenn das irgendwann später mal, man sieht ja hier, es liegt sehr viel Buchenlaube jetzt noch mit da und da wird so langsam überdeckt. Und selbst wenn das später einfach nur in der Landschaft eine leichte Bodenerhebung ist, wenn man weiß, dass das die Kotatane war, dann wird man es auch noch sehen. Also ich denke, ich werde nicht erleben, dass ich hier nichts mehr finde, was darauf hinweist, dass hier mal die Kotatane stand.
0: Aber äh, das ist aber wahrscheinlich irgendwie auch das bisschen das Schicksal eines Försters, dass da manche Prozesse in seinem Wald gar nicht bis zum Ende bzw. von Anfang bis Ende beobachten kann. Ne? Weil wer, wer hat schon das Glück irgendwie, dass er sagt, ich habe dort Bäume gepflanzt und die ernte ist dann auch irgendwann mal. Ich meine höchstens vielleicht bei Fischen, die schnell wachsen, ist es vielleicht der Fall. Also die dann raus müssen oh müssen, aber dann müssen sie ja.
1: Also das ist eigentlich das Schicksal eines jeden Försters, wenn die Bäume ihr normales Alter erreichen, also dass dass über 100 werden. Solange ist man ja gar nicht mehr im Dienst. Da wird man also niemals dazu kommen, den Baum zu ernten, den man gepflanzt hat. Natürlich ist es so, dass man ja auch Pflegeeingriffe machen. Und da kommt es natürlich schon zustande, dass ein Baum, den man gepflanzt hat, dass man den auch noch mit wegschneidet oder dass man das erlebt.
0: Wissen Sie das? Also Im
1: ich habe es selber äh, erlebt, ja. Zumindest doch, die habe ich sogar mit gepflanzt. Also es gibt bei mir im Revier äh, eine Stelle, da habe ich als Jugendlicher. Ferienarbeit gemacht, da habe ich gepflanzt und habe auch damals Wolfitz gehängt gegen den Verbiss und diese Bäume sind mittlerweile so groß, dass wir dort jetzt schon mit dem Harvester Pflegemaßnahmen machen und da weiß man dann, also man kann sich nicht an den Baum erinnern man kann sagen, ach das war der Baum, den ich hier gepflanzt habe, aber man weiß genau diesen Bestand. Da habe ich mitgepflanzt und in dem Bestand kommen jetzt auch schon Bäume raus.
0: Das haben Sie gerade einen Begriff genannt, den muss man vielleicht mal dem Zuhörer, der sich nicht so auskennt, mit forstlichen Dingen nochmal erklären. Was ist ein Wolfitz?
1: Wolfitz war früher ein Abfallprodukt aus der äh, Stoffherstellung, also im Prinzip verfitztes Garn. Es geht auch Schafwolle und das wurde verwendet, um das Rotwild abzuhalten, den Terminaltrieb, also diese oberste Spitze des Baumes abzufressen. Und da wurde ein kleines bisschen von diesem verfitzten Faden abgezupft und wurde oben auf diese Terminalknospe draufgesteckt, damit der Hirsch oder das Rotwild generell, wenn sie dort zubeißen, diesen, diese Synthetikfaser im Mund haben und merken, oh, das ist nichts für mich, und dann davon ablassen.
0: Das mussten die Ferien-Schüler machen?
1: Das haben wir früher als Ferienarbeit gemacht. Mittlerweile haben wir die Wildbestände entsprechend reduziert, so dass wir das eben nicht mehr machen müssen. Das habe ich
0: nämlich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, es ist schon, schon seit Ewigkeiten nicht mehr äh, üblich. Es gab dann eine Zeit lang andere Wildverbissschutzmittel, da wurde eben dann was rangesprüht. Farbe, ne? mhm. War das Farbe? Ja, das ist sehr farbig, also es sah, sah weiß aus. Es sind verschiedene Bestandteile drin. Das sind zugelassene Verbissschutzmittel. Und die wurden ausgebaut, aber selbst das brauchen wir jetzt bei uns hier im Forstbezirk auch nicht mehr machen, weil wir die Wildbestände wirklich so weit reduziert haben, dass wir mit Verbiss so gut wie keine Probleme mehr haben. Klar, wenn ein Tier da ist, wird auch irgendwo was verbissen. Es ist ja nur normal, dass sie sich auch von was ernähren müssen. Aber es ist nicht mehr so, dass es sich jetzt wirtschaftlich als großer Schaden auswirken würde.
0: Ja. Gut, Herr Unger, wollen wir noch zum nächsten Baum?
1: Wir können uns noch mal einen anderen Baum anschauen und dort mal gucken.
0: So, jetzt sind wir noch mal ein Stück gefahren und sind jetzt hier an der sogenannten Wettinbuche. buche Wie heißt die so, Frau
1: Die wurde gepflanzt zum Angedenken an das Geschlecht der Wettiner. Und das war hier zum Anlass der 800, des 800-jährigen Bestehens. Steht hier auf dem Stein auch drauf. Von 1089 bis 1889. Und... Der Überlieferung nach soll der Baum demzufolge hier mit dem Stein 1889 gesetzt worden sein.
0: Die hat aber auch so, sage ich mal, die Besonderheit, dass sie jetzt sehr von der Wuchsform her sehr die ist. Die
1: ist sehr außergewöhnlich, ob das jetzt an der Genetik liegt oder ob das jetzt hier vom Standort bedingt war, dass die sehr astig geworden ist, aber sie hat eine schöne eine schöne Form, also wenn sie im Laub steht, momentan ist ja nichts mehr dran, dann sieht man so eine richtig schöne Eiform der Krone. Aber der, der eigentliche Stamm ist relativ kurz, die fängt ja schon drei Meter über dem Boden an und verzweigt sich in sehr starke Äste, die alle mit nach oben streben, so dass das anders aussieht, wie man sonst die Buchen kennt, die teilweise 10 oder 15 Meter geraden Schaft nach oben bilden. Wie gesagt, hängt aber auch mit am Standort. Sie stand ja hier am Waldrand, wo sie immer gleich Sonne gekriegt hat von allen Seiten. Sodass dort nicht das Bedürfnis war, sich durch die Konkurrenz der anderen nach oben zu drängeln.
0: Was steht hier auf dem Stein drauf? 1089?
1: 1089, ja.
0: 1089, warum das?
1: Das sollte ja das Gründungsjahr, oder da sind die Vettiner wahrscheinlich das erste Mal in Erscheinung getreten.
0: Aber die hatte jetzt sozusagen einen Stamm. Weil das, also das wird so aus, als ob sie mehrere nee, die hat nur, zusammengewachsen wären.
1: Sie hat nur Einschnürungen. Und wenn man hier rumgeht, sieht man das. Sie hat durch diese durch diese Äste, zieht sich das hier runter zu. Und da ist die sehr, sehr bäulich und sehr unrund geworden vom Wuchsverhalten. Und nach unten gehen die Wurzelanläufe noch zur Seite. Und da sieht es eben aus, als ob das aus mehreren Stämmen besteht. Es ist aber wirklich nur ein Stamm.
0: der wird jetzt auch hier so stehen bleiben. Also das sagen Sie, das muss jetzt nur irgendwie im nächsten... 20 Jahren sein, dass er hier weg muss? Weil er hat ja hier eigentlich auch keine Gefahr für irgendjemanden. Oder?
1: Also ich sage mal, die Straße ist zum Glück weit genug weg. Er sieht vom Zustand her auch erstmal noch so vital aus, dass er keine Gefahr darstellt, dass man ihn aus Verkehrssicherheitsgründen beseitigen müsste. Und deswegen denke ich mal, dass für die nächsten Jahre hier keinerlei Befürchtung steht, dass die Wettinbuche gefällt werden müsste.
0: Und wissen Sie, ob Leute manchmal auch herkommen gezielt und sich die anschauen?
1: Ja. Da sind durchaus immer mal Leute da. Man sieht auch manchmal, dass ein Blumenstrauß auf dem Stein abgelegt worden ist. Also das, denke ich, ist nach wie vor ein Besuchermagnet, möchte ich es mal nicht nennen. Also es kommen ja keine Völkerwanderungen her. Aber der ein oder andere Wanderer, der das sieht oder manche, die das auch wissen. Es gibt ja auch welche, die sich mit solchen Gedenksteinen beschäftigen. Die kommen dann auch gezielt hierher.
0: Ja, und der steht nun aber jetzt wirklich in Ihrem Revier? Nee, das, nee, das ist nicht. auch noch knapp an der
1: Grenze zu meinem Revier. Was ist das
0: für ein Revier jetzt?
1: Das ist auch noch das Revier Korzfeld, okay. wie auch die Kötterdanne.
0: Aha, okay. Und warum wissen Sie das jetzt so äh, genau? Weil das ist ja jetzt halt eigentlich nicht Ihr Revier. Also wir wildern jetzt sozusagen in einem anderen Revier, um sozusagen äh, besondere Bäume zu finden. Aber warum wor wissen Sie das so genau? Was ist das jeder jetzt bei Ihnen im, im Forstbezirk? Wissen das alle Forster untereinander, wo beim anderen besondere Bäume stehen?
1: Also... Viele Sachen wissen auch die anderen Kollegen, aber in dem speziellen Fall weiß ich es, weil ich ja ähm, unweit von hier wohne. sind nur wenige hundert Meter entfernt von hier. Zum anderen war das das Revier von meinem Großvater. Da habe ich also schon als Kind diese Bäume gekannt, sowohl die Kottadanne wie auch die Wettinbure. Und äh, Teile des Reviers hatte ich dann selber auch mal unter eigener Verwaltung, sodass dass man die Bäume nie aus dem Kopf gekriegt hat. Die waren eben von frühester Jugend an, waren die Bestandteile meines Lebens. Und sie sind immer noch da, auch wenn die Kota dann jetzt als Totholz existiert, aber sie ist ja immer noch real existent, so dass die dann auch nicht aus dem Kopf verschwinden. In meinem Revier habe ich natürlich auch in der Zeit, die ich jetzt auf dem Revier bin, einige Bäume gefunden. Da können wir uns auch noch welche anschauen, die für mich besonders sind. Die haben sicherlich auch für andere Leute Bedeutung, das werden wir nachher sehen. Und, aber das sind halt Bäume, die ich aus meiner Kindheit noch kenne.
0: Ja, ja, inzwischen tut man sich ja untereinander auch austauschen. Also die Frau, ja. dass sie halt, erzählen sie halt auch über ihre besonderen Bäume. Genau. Oder überhaupt über, über ihr Revier und, und das, was besonders ist, im jeweiligen Revier.
1: Richtig. Ja. Da wird auch wenn wir Exkursionen haben, dann wird durchaus auch mal so ein Baum mit aufgesucht.
0: Ja, Aha. ja dann schauen wir uns mal noch in Ihrem Revier gleich was an. Genau. Okay, aha. so was ist jetzt hier Besonderes an dem Baum so. oder den Bäumen, da stehen da ja drei zusammen oder ist das einer?
1: Das sind drei Bäume, mhm. die, sind aber so dicht, oder die stehen aber so dicht zusammen, dass die Wurzeln im Prinzip zusammengewachsen sind. Man sieht hier unten, da gibt es eigentlich keine richtige Trennung zwischen den drei Bäumen. Und selbst oben in der Krone sind teilweise die Äste ineinander verwachsen. Ja. Der, wächst, der Ast wächst direkt hier in den Stamm mit rein. Ja. So. Und das ist halt was Besonderes, weil es sind, wir nennen, also die Waldarbeiter und ich, wir haben den drei dieser Baumgruppe hier den Namen gegeben, die drei Buchen. Mhm. Das ist für uns ein Orientierungspunkt. Also wenn wir hier irgendeine Maßnahme machen, dann kann man sagen, wir treffen uns an den drei Buchen. Dann wissen wir, das sind die drei. Mhm. Die haben also für uns, für die Arbeit im Revier, haben die eine Bedeutung erlangt, dass wir uns damit orientieren können und wissen, wo wir hinwollen. Die haben aber scheinbar nicht nur für uns im Forst eine besondere Bedeutung. Wie man nämlich hier sieht, hat vor einigen Jahren hier jemand ein großes Herz in einen der drei Bäume geritzt und hat den Namen Iris drin verewigt, der da das reingeschnitzt hat. Und die Iris, die damit gemeint ist, die werden sicherlich wissen, wo die drei Bäume stehen. Ich hoffe, sie leben noch und sie können sich auch daran erinnern. Aber da sieht man eben, dass es auch ein Zeichen, was relativ lange an dem Baum bleibt. Und auch wenn das Erch mittlerweile ein bisschen auseinandergezogen ist, so ist es doch noch als R zu erkennen. Können
0: Sie jetzt schätzen, wie alt diese Einritzung ist?
1: Also die ist auf jeden Fall schon weit über zehn Jahre ja.
0: alt. Ja, irgendwann könnte vielleicht mal Moos drüber wachsen. Ne? Obwohl das ist die Seite hier. Das ist grade, die
1: Wetterseite ist ja. gerade ein kleines Stück daneben. Ja. Und es ist halt, weil Sie eben vorhin sagten, sehen Sie noch besondere Bäume. Als ich hier das erste Mal an den Bäumen vorbeikam, ist mir so, das ist was Besonderes. Die stehen so dicht zusammen, die gehören einfach zusammen. Ich würde mir auch nie einfallen lassen, einen der drei einfach wegzuschneiden. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Das Gute ist, wir sind hier mitten im Wald und hier haben wir auch keine Verkehrssicherungspflichten oder irgendwas. Mhm. Also diese Bäume können hier wirklich in Würde altern. Sie sind von ihrer Wuchsform her nicht so, dass hier besonderes Holz draus wird, dass man das irgendwie bräuchte dringend. Das heißt, die werden von mir zumindest, solange ich hier Förster bin, werden die hier stehen bleiben. Die werden als Orientierungspunkt weiterhin gelten. Mal sehen, wie lange sie es aushalten. Und geben, dann könnt ihr hier für euch in Ruhe altern.
0: Geben die sich gegenseitig auch Stabilität ein. Normalerweise, wenn sie so dicht zusammenstehen, sind sie ja Konkurrenten. Aber die sehen so aus, als ob sie hier in, in Brüderlichkeit ja. oder Freundschaftlichkeit alle in der gleichen Höhe gewachsen sind.
1: Ja und nein, sagt man wieder. Klar, konkurrieren die in gewisser Weise miteinander. Aber sie sind auch miteinander verbunden. Und das ist dann sicherlich auch wie bei Geschwistern, wenn es ums Essen geht, da will auch jeder das meiste abkriegen und auch beim Spielzeug. Aber nichtsdestotrotz mag man sich und man hilft sich auch gegenseitig. Mhm. Und deshalb würde ich diese traute Dreisamkeit, möchte ich jetzt mal so sagen, nicht auseinanderreißen. Mhm. Gibt auch Schön. keinen Grund jetzt hier. Ah. Es ist hier und da ist mal ein Todast oben in der Krone, aber ah. die wären hier sicherlich noch stehen, da bin ich schon lange in Ruhestand.
0: Okay, und wenn jetzt einer von denen sterben würde, würde dann die anderen drunter leiden? Nicht zwingend. Nicht zwingend.
1: Ja. Ah. Wäre dann weg. Ja. Sie hätten vielleicht erstmal ein Problem, dass von der Seite jetzt mehr Besonnung reinkommt, dass sie eventuell dort Rindenbrand oder irgendwas kriegen. Aber die Buche ist sehr plastisch, die würde also dann durchaus versuchen, in die Richtung, wo der eine Baum dann fehlt, die Äste auszustrecken und diese Ecke wieder dicht zu machen oder diesen Freiraum natürlich für sich zu seinem Vorteil zu nutzen und dort eben Assimilationsmasse zu bilden, um diesen Freiraum zu nutzen. Gut. Aber es ist halt wie gesagt, für einen, der hier vorbeiläuft, sind es einfach nur drei Buchen. Für mich war das Besondere, dass die so eng zusammenstehen, dass die so schön wachsen. Und da findet man öfters mal Gruppen, wo Bäume durchaus auch richtig dicht zusammenwachsen. Ich kenne da auch noch Fichten, wo mehrere sehr dicht zusammengewachsen sind. Und das ist halt immer wieder schön. Und warum soll man dort jetzt reinreisen? Genau. Holz wird zwar immer gebraucht, aber wir haben noch genug Holz, ja. was wir hier nutzen und ernten können. Von daher. Okay.
0: Schauen wir jetzt noch was an? Oder? Wir können
1: uns noch eine große Fichte anschauen. Mhm. Die steht ein bisschen weiter unten im Tal. Da sieht man dann erstmal, wie dick der Baum wird. Von Weitem fällt er gar nicht so doll auf, denkt man nur. Ja. Eine Fichte, ein bisschen größer. Aber je weiter man dann rangeht und wenn man dann versucht, um den Baum rumzugreifen, merkt man erstmal, hups, die ist dicker als alle anderen. Das ist schon der erste, der relativ stark ist. Oh, schön. Der ja. muss aber jetzt wahrscheinlich dran glauben. Warum? Weil diese Ballinie noch existiert. Das Problem ist, der ist faul und da hier drauf öfters mal eine fort ist, ja. haben wir das Problem, wir müssen ja die Verkehrssicherheit herstellen. Mhm und es kann keiner garantieren, dass der Baum stabil ist oder nicht. Ah. Da die ganze Masse hier draußen, die Äste sind alle hier, hinten hat er fast keine Äste. Ach so. Dann steht er schräg ah. und er ist faul. Ah. Und das Dumme ist halt wirklich, es geht ja manchmal dumm zu. Mhm. Der Baum bricht genau in dem Moment entlang äh, um, wenn hier jemand auf der Bahnschiene steht mhm. oder wenn die mit der Dressine hier lang fahren ja. und es gibt einen Toten. Ah. Dann sagt der Staatsanwalt, Sie hätten diesen Baum eigentlich schon längst wegschneiden ja. müssen. Wie alt,
0: wie alt schätzen Sie den?
1: Also vielleicht über 100, mhm. 150 vielleicht.
0: Mhm. Aber eine Fichte,
1: ne? Ist eine Fichte. Ja. Und hier unten sind mehrere solche alte Exemplare. Und mhm. ich denke halt, also meine Vermutung ist die, weil man zum einen auf der Seite hier diese Bahnlinie hatte,
0: mhm.
1: konnte man die Bäume schlecht fällen. Ja. Und auf der anderen Seite ist diese, diese Felswand, mhm. da hat man von oben herein versucht wegzunehmen, was ging, hat es nach oben weggeschafft. Aber wo man nicht ran kann, die sind stehen geblieben mhm. und deswegen denke ich mal, sind hier ein paar solche Exemplare übrig. Mhm. Und hier vorne ist einer und zu dem wollte ich nämlich jetzt. Was sieht jetzt von hier aus, der ist schon ein bisschen dicker als die anderen. Allerdings. Aber von weitem fällt es noch gar nicht so auf. Und wenn man dann aber je weiter man rangeht, umso mehr merkt man, dass da eigentlich ganz schön was da ist.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir hier, hat es einen Namen, dieses Tal? Oder?
1: Das ist das Muldetal. Aha. Und wir sind hier in der Nähe von der alten Bahnstrecke von Chemnitz nach Aardorf. Ja. Die ist ja stillgelegt. Und der Baum hier, der steht halt an einer sehr unzugänglichen Stelle. Hinter uns eine große Felswand. Auf der anderen Seite der Bach und die Bahnlinie. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieses Exemplar hier stehen geblieben ist. Von weitem fällt er erstmal gar nicht so auf, passt sich oder er reiht sich ein in das Bild der übrigen Bäume. Aber je näher man rankommt, umso mehr wird deutlich, dass der doch ein bisschen stärker ist als die anderen, die hier im Umfeld stehen.
0: Also unten am Stamm braucht es bestimmt zwei Männer, um das zu umfassen. Oder vielleicht sogar drei.
1: Wird mit, zwei Männern, also mit zwei großen Männern könnte man vielleicht gerade so ja. Sich mit der Arme berühren.
0: Jetzt hat er auf der einen Seite auch so extrem viele Äste. Woran liegt denn das?
1: Na, das liegt daran, dass, wie gesagt, dahinter der Wald ist und diese Felswand. Und die Südseite ist im Prinzip in die Richtung, wo die Äste ausgerichtet sind. Also er hat natürlich versucht, zur besonderen Seite hin die meiste Astmasse aufzubauen. Und deshalb ist nach hinten, wo der andere Wald stand, so gut wie nichts da.
0: Das sieht jetzt auch aus wie ein Behang. Warum ist es jetzt so, dass es bei ihm so, so weit auf dem Boden runterhängt? Ich meine, es ist bei anderen äh, eigentlich nicht so ausgeprägt.
1: Na, das nennt man Astreinigung. Aha. Und der hat halt, weil er ein Randbaum war, eine sehr schlechte Astreinigung gehabt. Die Äste waren auch sehr stark und sind nicht abgestorben. Bei Bäumen, wenn wir uns umdrehen und gucken hier hinten in den Bestand, sieht man ja, sobald die Äste ausdunkeln, wie die Bäume, die direkt dahinter stehen, da sterben die schon frühzeitig ab, schon wenn sie sehr dünn sind und die brechen dann einfach runter, sodass dort gar keine Äste mehr dran sind. Aber da der nach draußen immer wieder Sonne hatte, das hängt also mit der Dunkelheit zusammen, äh, immer wieder Sonne hatte auf den Ästen, oh. hatten die nicht die äh, Notwendigkeit, dort abzusterben. So. Und da die nicht die Notwendigkeit hatten abzusterben, sind die eben immer noch da und da hängen die eben bis auf den Boden, setzt wie so ein Indianerzelt, ja, wie ein Tippi. Ah,
0: und würde da jetzt theoretisch, weil die ja wirklich auf einer Seite, also zur Sonnenseite hin gewachsen sind, irgendwann mal das Gleichgewicht verlieren? Könnte also, er das verlieren?
1: Wenn er irgendwann wegfault unten in der Wurzel mhm. und die Wurzel nicht mehr genügend Stabilität hat, ist natürlich klar, das sieht man auch schon eindeutig, da ist ja nicht mehr Kerzen gerade, da ist ja leicht schräg geneigt, würde er in die Richtung fallen, wo die Masse des Baumes ist. Und die Äste, die bringen noch eine große Masse, dann steht er ja selber schon schräg, also er würde in diese Richtung rausfallen.
0: Und was ist jetzt das Schicksal von dem Baum konkret? Also in Ihrem Revier, wenn Sie sagen jetzt würden als Revierförster, was wird mit diesem Baum mal geschehen?
1: Das wird so ein Methusalem-Baum werden, hoffe ich zumindest. Ich werde ihn nicht wegschneiden, wie gesagt, die Äste gehen bis unten. Er ist also rein wirtschaftlich, wäre das ein Zuschussgeschäft. Also wir würden, wenn wir den fällen, müssten wir einen Haufen Aufwand betreiben, um den überhaupt erst zu Boden zu kriegen. Wir müssten den anhängen, damit die Gleise draußen nicht kaputt gehen. Wir hätten Probleme, den hier zu bergen. Und das Holz hat aber aufgrund dieser vielen und vor allen Dingen starken Äste, wenn man hochguckt, da sind ja Äste dabei, die sind ja armstark. Und da ist die Qualität des Holzes eben nicht so gut, weil eben auch so viele Äste auf der Seite sind. Und da wird man für das Holz natürlich nicht so einen unheimlichen Wert erlösen. Und deswegen wird man da draufzahlen. Also aus wirtschaftlicher Sicht kann der hier uralt werden. Und das hoffe ich einfach. Ich denke mal, er ist schon weit über 150 und er soll hier ruhig noch ein, bisschen, ein paar Jahre stehen bleiben und soll auch vielen Wanderern, die hier vorbeikommen, in stürmischen Zeiten Schutz bieten vor Regen. Oder soll ihnen auch meine eine Augenweide sein, dass man sich mal so einen dicken Baum anschauen kann.
0: Ja, okay.
1: Schön wäre es natürlich, das ist immer das, was mich interessieren würde, wenn so ein Exemplar mal berichten könnte, was es im Laufe seines Lebens alles erlebt hat. Denn ich sage mal, Mensch wird keine 150 und vielleicht ist er auch schon 200 oder knapp darüber. Und er könnte uns dann viel mehr Geschichten erzählen, als wir selber ja. in der Zeit, die wir auf der Erde sind, erlebt haben.
0: Aber Sie werden ihn bestimmt im Auge behalten.
1: Ich werde ihn im Auge behalten. Es ist auch hier, Sie sehen es ja, es ist eine schöne Ecke hier. Diese Felswand ist schön. Diese Bäume, die hier noch stehen, sind wunderschön. Ich werde immer mal hergucken. Ob es ihm noch gut geht, ob er noch gesund ist oder ob irgendwas ein Schaltereignis eingetreten ist, dass es ihm dann nicht mehr so gut geht oder dass er vielleicht ab einem Sturm umbricht. Wir sehen es ja hier, ein paar Meter weiter, dann ein ähnlich starker Baum. Ja. Und den hat ein Sturm geworfen. Das war, glaube ich, nicht mal Kyrill. Der ist irgendwann bei einem anderen Sturm ist der umgefallen und musste dann aufgearbeitet werden. Also es ist nicht sicher, dass er noch ewig alt wird. Mhm. Ich will es hoffen. Ja. Aber man kann es nicht
0: garantieren. Hat aber auch äh, so, äh, augenscheinlich an seinem Stamm überhaupt keine Schäden. Keine ne? Schäden, ja. Keine, ja. keine
1: von außen ersichtliche Fäulnis etc. Ja. Von daher hoffe ich einfach mal, dass er noch lange durchhält, Aha. dass er uns noch lange erhalten bleibt. Weil man findet eben, wenn man durch den Wald streift, selten solche Exemplare, die so ein Volumen
0: aufweisen. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dem Baum, dass er noch lange, lange, lange hier stehen bleiben möge. Das ist faszinierend, so eng. Großer alter Baum. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Omer.
1: Keine Ursache. Man wird immer ein bisschen ehrfürchtig im ja, Schatten eines solchen Baumes.
0: Genau. Oh, sind wir gerade.
1: Und ich hoffe auch, dass die nachfolgenden Förstergenerationen, wenn er denn da noch steht, das genauso zu würdigen wissen und sagen, da hat die ganzen Förster vor mir überlebt
0: mhm.
1: und dann überlebt auch den nächsten Förster.
0: Genau, dann vielen Dank. Bitte gerne.
1: Stammgäste der Freie Presse Waldpodcast.